0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Retour dans les studios d'Erzenn Radio avec Olivier Crosetta où nous évoquions cette notion d'engagement et juste avant la pause cette notion d'écoute de soi. Euh, pourquoi finalement, Olivier, il est important euh, bah, d'être attentif euh, aux, aux signes euh, de notre corps, de notre de, de soi-même quoi
0: Pour plein de raisons. Euh, D'abord parce que pour être pleinement efficace, on a besoin euh, de laisser circuler notre énergie pleinement en soi. Et plus je mets euh, de masques, de barrières, de protections, euh, plus je suis coincé, un peu comme un commando qui est hyper chargé et avec plein de protections balistiques, il n'est pas aussi souple que s'il est en, en, en ce qu'on appelle en tenue lisse, ou qu'il n'a rien, et là où il pourra faire beaucoup plus de choses. OK Bon, bah c'est un peu le même principe. Ensuite, Gilles, euh, oui, euh, l'écoute de soi, c'est aussi euh, aller à la rencontre de la conscience de soi. Donc, c'est se connaître soi-même. C'est mieux connaître, mieux comprendre, ses forces, ses fragilités, ses schémas répétitifs, les choses que parfois, machinalement, de manière quasi automatique, on, on, on produit sans même s'en rendre compte. Euh, et c'est tout l'enjeu, d'ailleurs, du coaching, d'aller éclairer ce qu'on appelle ses angles aveugles, pour que la personne comprenne mieux comment elle fonctionne dans telle situation, qu'elle puisse éclairer ses comportements, et il est important de comprendre que nos comportements sont toujours dictés par euh, nos croyances, nos pensées, euh, nos blessures. Hein, C'est ce qu'on ce qu vit à l'intérieur de soi euh, qui conditionne ce qui se verra de nous à l'extérieur. Et donc, d'où l'enjeu euh, d'être à l'écoute, euh, à la rencontre de soi pour mieux se connaître.
1: On peut faire un parallèle avec le burn-out
0: Absolument Gilles. Je pense que le burn-out, euh, d'abord il y a plein de signes hein, avant coureur du burn-out, mais une personne qui arrive au burn-out, il y a longtemps qu'elle ne s'écoute plus. Elle a arrêté d'être euh, à l'écoute d'elle-même. Notre corps nous, donne, nous envoie en permanence des signaux. On les écoute ou on ne les écoute pas. Malheureusement, le corps, quand on n'écoute pas les premiers, bien, il en envoie d'un peu plus fort. Et donc l'un des enjeux aussi de, de cette conscience de soi, d'être à l'écoute de soi, c'est d'éviter d'aller jusqu'à se brûler. Il n'y a pas de fatalité à se brûler au travail. Pas plus au travail qu'ailleurs, mais c'est particulièrement dans l'environnement du travail que l'on parle de burn-out. Et donc, euh, pouvoir être à l'écoute de soi, c'est aussi être à l'écoute de ses signaux faibles et de ses signaux forts, pour pouvoir anticiper, éviter euh, les difficultés.
1: Et le boulot du manager, c'est d'être attentif aux autres ou c'est de demander, de donner les moyens à chacun d'être à l'écoute de soi-même
0: c'est un peu les deux, mon général. C'est bien sûr de créer les conditions pour que chacun euh, puisse prendre soin de soi. Le, le manager, c'est pas un papa, c'est pas non plus un psy, c'est pas un coach. Il a des objectifs de résultats, mais euh, il n'est pas obligé de le faire en boutant les fesses de ses collaborateurs. Et donc, évidemment qu'on attend de lui aujourd'hui qu'il crée aussi les conditions pour permettre à ses collaborateurs de pouvoir s'écuter. Euh, et puis ensuite, c'est à chacun, à chaque collaborateur, d'être à l'écoute de soi. Et puis, dernière, dernière chose, si vous me permettez, Gilles, le, le leader aussi, c'est important qu'il soit à l'écoute de soi et qu'il se connaisse lui-même. Comment est-ce que je peux euh, humainement accepter l'idée que je vais manager des hommes et des femmes, des êtres humains, si moi-même je manage en mode automatique, sans être en pleine conscience de moi, de mes comportements C'est la raison pour laquelle nous accompagnons les managers aussi sur ce chemin, pour pouvoir manager en conscience. En conscience de soi, en conscience des enjeux de l'entreprise, en conscience des forces et des fragilités de la personne que j'ai face à moi, pour que, ensemble, on arrive à mettre tout cela en commun et à avancer en direction de notre objectif.
1: Développer l'engagement dans une entreprise, est-ce que je peux résumer ça comme ça Viser cette performance collective et opérationnelle dans l'entreprise, en donnant de la place à l'humain, c'est donner de la place à l'expression de l'authenticité et des points forts, des points faibles de, de chacun. C'est donc être à l'écoute de soi pour mieux collaborer et contribuer au projet commun. Oui, c'est aussi ça. Merci pour cet euh, encouragement euh, de, de formulation de synthèse, cher, euh, cher Olivier Crozetta. Je suis assez sensible au fait que vous m'ayez appelé mon général. C'est plutôt l'inverse qui aurait dû euh, <rire> exister dans cette, dans cette émission. Je ne résiste pas à l'envie de vous poser la dernière question de cette séquence, qui sera ce que vous retenez de, votre, de ces années militaires et que vous savez qui vous singularise du monde du coaching et de l'accompagnement d'entreprise. On a deux heures non, vous avez encore 30 secondes avant la prochaine pause musicale sur RZ Radio.
0: Une chose que j'en retiens, Gilles, c'est que lorsque les conditions d'une équipe sont réunies, une équipe même en infériorité numérique est capable de s'engager dans les pires conditions et de réussir la mission qui lui a été
1: fixée. Et c'est le contexte militaire qui vous apprend ça C'est vraiment transposable dans le monde de, de, de l'économie aujourd'hui
0: Pourquoi est-ce que ça ne se l'aurait pas en réalité, je vois pas de raison, Gilles, à ce que ça ne le soit pas. D'accord, le contexte, l'environnement est différent. Mais les points d'application, c'est l'humain, c'est le même. Et donc, encore une fois, qu'on soit une équipe de sport, une entreprise... Une équipe de force spéciale, les leviers de performance, les leviers de création de l'esprit d'équipe sont les mêmes et pas besoin de prendre des coups ou qu'on nous tire dessus pour avoir des gens engagés, motivés, qui ont du sens à se lever le matin, qui savent pourquoi ils vont au travail et qui ont envie de relever leur manche pour mettre leur talent individuel au service du projet collectif.
1: L'humain, donc l'humain, je reprends conscience de pourquoi dans la présentation que vous faites de vos activités. Vous repositionnez bien à chaque fois, cher Olivier Crosetta, l'humain et la performance collective des équipes de travail et des entreprises. Il nous reste une dernière séquence dans cette émission pour vous poser quelques questions presque indiscrètes, Olivier Crosetta. À tout de suite.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Il nous reste quelques minutes pour découvrir plus encore. L'homme qu'est Olivier Crozetta, au-delà de la richesse de son parcours professionnel, j'ai envie de vous questionner sur votre principe que j'ai découvert sur votre site internet, cher Olivier, site internet de Synergie Enco, que vous pouvez utiliser, chers auditrices et chers auditeurs, pour obtenir le guide, les 12 clés du leadership, sur le site Synergie, S-Y-N-E-R-G-I-E-S. AND pour END et CO pour, pour CO, bien évidemment, synergie Co.com. Euh, Merci Olivier. Euh, donc la question que je voulais vous poser, c'est euh, votre principe responsabilité, liberté, solidarité. Maintenant qu'on connaît votre itinéraire, on n'est pas trop surpris. Vous pouvez nous l'expliciter un peu Oui, euh, et, et d'ailleurs,
0: euh, je crois que si je devais synthétiser en quelques minutes ce que sont les forces spéciales, peut-être j'utiliserais euh, ce triptyque qu'aujourd'hui j'appelle souvent le triangle d'or de la performance collective. Alors, euh, responsabilité, liberté, solidarité bah, Responsabilité tout simplement parce que dans ce monde militaire, euh, euh, chaque opérateur des forces spéciales est responsabilisé. En mission, bien sûr, et dans le cadre des préparations de mission, de l'entraînement opérationnel, etc., on donne à chaque individu des responsabilités. Évidemment, on ne pas les mêmes à un jeune opérateur qui vient de nous rejoindre, qu'à un gars qui aurait 15 ans d'expérience. Mais... On apprend à chacun à assumer des responsabilités. Et surtout, le point sur lequel on insiste, c'est qu'ils sont propriétaires de leur mission. Voilà, Ça veut dire qu'ils en prennent soin, que quand ils ont des difficultés, quand ils n'arrivent pas, euh, ils pensent qu'ils vont pas pouvoir remplir la mission en temps et en heure. Ils vont lever la main, dire qu'ils ont une difficulté, proposer une solution. Mais voilà, qu'ils le gèrent comme quelque chose qui est leur propriété. Ça, c'est le premier point. Le corollaire de ce premier principe, la responsabilité, c'est celui qu'on appelle la liberté. Liberté, en fait, c'est liberté sur le comment Là où dans encore beaucoup trop d'entreprises, on dit aux gens quoi faire et comment le faire, dans les forces spéciales, ça ne fonctionne jamais comme ça. Et les opérateurs diraient, mais fais-le toi-même si tu veux que je le fasse comme ça. Non, dis-moi le quoi, dis-moi le pourquoi en deux mots, la finalité, et laisse-moi te proposer la manière dont je vais m'acquitter de la mission que tu m'as donnée. Parce qu'on considère que c'est celui qui fait qui sait puisqu'on l'a choisi pour cela, on l'a préparé, on l'a formé pour cela. Sinon, c'est qu'on s'est planté. Euh, et donc, comme en général, on fait en sorte de ne pas se tromper. Et puis, même si on se trompait, ben, on, on apprendrait et on le formerait davantage. Mais en tout cas, c'est à celui qui fait de choisir le comment il fera. Et puis enfin, eh bien, solidarité, parce qu'effectivement, Comment on peut créer de la performance collective s'il n'y a pas d'entraide mutuelle, s'il n'y a pas de solidarité et On sait tous qu'à un moment on est euh, on a des on, on est dans un moment de haut, à d'autres moments on sera plutôt dans un moment de down. Et donc l'important, c'est que chacun se serre les coudes, s'entraide, euh, voilà. Et c'est vrai et, et cela ça peut fonctionner au sein d'une équipe et ça peut fonctionner aussi dans toute entreprise que qui est pour moi une équipe d'équipes entre les équipes. Et c'est souvent là que le bas blesse davantage.
1: Cette proximité entre le monde des forces spéciales et le monde de, de l'entreprise, euh, vous la sentez euh, de mieux en mieux comprise par les chefs d'entreprise euh, On va se nourrir aujourd'hui plus spontanément de l'expérience militaire qu'il y a 20 ou 30 ans oui, j'ai
0: l'impression qu'on vit dans un monde aujourd'hui où les gens ont compris que l'environnement mouvant dans lequel nous évoluons nécessite des manières de faire qui sont assez proches des unités de force spéciale. Ça nécessite, on, enfin, on le sait, on l'entend en permanence, de l'agilité, de la créativité, de la rapidité de décision et de mise en œuvre des décisions prises, etc. Tout ça, c'est tout à fait conforme à l'esprit des forces spéciales, et donc euh, en plus l'armée est plutôt euh, dans une période, moi j'ai connu quand j'étais enfant l'armée n'avait pas très très bonne réputation aujourd'hui euh, 91% des jeunes se déclarent avoir une image positive de l'armée et donc c'est vrai que euh, bah, du coup peut-être c'est plus facile aujourd'hui en entreprise, quand on intervient comme moi avec un passé euh, militaire, d'être euh, mieux compris et, et, et même régulièrement sollicité euh, non seulement pour mes compétences euh, de coach aujourd'hui,
1: mais aussi en lien à mon parcours militaire. On vous sollicite également pour animer des conférences. Vous venez témoigner de votre itinéraire. C'est quoi le thème de votre conférence et comment ça fonctionne On peut demander à Olivier Crozetta de venir pendant une demi-heure, une heure, partager les enseignements de sa vie militaire transposés dans le monde de l'entreprise je fais, euh, oui, entre 12 et 15 conférences par an, euh, euh,
0: le plus souvent en entreprise, ou euh, voilà, sur, sur différents sujets qui sont en lien euh, euh, avec à la fois l'humain. Et la performance, donc euh, comment on renforce la confiance, comment renforcer l'engagement, comment euh, évoluer dans cet environnement complexe et évolutif dans lequel évoluent les entreprises aujourd'hui, comment réagir face à la crise, euh, etc., l'exercice des responsabilités. Enfin, surtout tous ces sujets d'actualité aujourd'hui en lien à ce monde dans lequel nous vivons et, et avec lequel je, je peux faire le bien avec mon passé militaire.
1: Merci à vous, Olivier Crozetta, pour ce partage. Toujours très agréable de vous entendre et de vous accueillir sur RZN Radio. Je précise à nos auditrices et à nos auditeurs que pour réécouter cette émission, pour la partager, il suffit d'aller sur le site rzen.fr et bien évidemment de trouver le lien de l'émission pour la partager à celles et ceux que vous saurez soucieux de développer leur leadership. Il y a le guide écrit par Olivier Crozetta pour ça. Et puis enrichi d'entendre les enseignements que nous a partagés Olivier Crozetta aujourd'hui. Je vous souhaite une belle semaine à tous et à toutes et à vous Olivier, un grand merci. Merci Gilles, c'était un plaisir.